0: Eure Fragen an Dr. Markus Elsässer beantworten wir heute in diesem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir haben heute mal wieder unseren Lieblingsgast vor der Kamera und zwar Dr. Markus Elsässer, schon festes Mitglied der Mission mani Familie bekannt aus das persianische Quartett und heute haben wir was ganz spezielles mit ihm und euch vor nämlich wird er eure Fragen beantworten aber erstmal Herzlich willkommen Herr Elsasser. Vielen Dank Herr Lochner. Jetzt Heuerlich. müssen wir ein bisschen mit etwas unangenehmem starten. Ach, die Frage kam, tut mir leid. Die Frage kam immer öfter von Zuschauern. Im ersten persianischen Quartett hatten wir über ThyssenKrupp Krupp gesprochen. Ja. Und wie die Leute so sind, zu mir sind sie auch so. Etwas kritisch natürlich immer und Sie haben gutes Gedächtnis. Deswegen kam öfter die Frage, was ist denn jetzt eigentlich bei ThyssenKrupp los? Denn die Aktie ist ja, um es höflich zu formulieren, seitdem nicht ganz so gut gelaufen. Also ja, die was? ist richtig
1: äh, abgeschmiert. Genau, ja. ja. <lacht> Sie sagen
0: es. Ähm, warum und wie schätzen Sie die Aktie jetzt ein? Also hat sich Ihre Einschätzung verändert oder ist das jetzt einfach eine langfristige Sache, die sich erst noch äh, rauskristallisieren muss?
1: Ja, also es ist ja äh, damals, äh, als wir über ThyssenKrupp sprachen, im Rahmen, dass generell die Zeit der großen Konglomerate, Firmen, die unter einem Dach die verschiedensten Geschäftsfelder haben mit wenig Synergien, dass diese Zeit vorbei ist und das hat sich bewahrheitet. Also United Technologies ist auf dem Weg, Siemens macht weitere Schritte und ThyssenKrupp ist auch einer dieser Kandidaten. Ähm, was ganz schmerzhaft ist bei diesem Prozess, äh, im Falle von ThyssenKrupp, ist, dass eben der Kurs so furchtbar gelitten hat. Warum? Ja, letzten Endes ist das eine, eine äh, Bremsentreterei des, der, der Geschäftsführung, äh, diesen Prozess nicht wirklich freizugeben. Was die Gründe dafür sind, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur eins sagen die Engländer nennen es ja the sum of the parts, also die Einzelteile, die unter dem Dach ThyssenKrupp heute sind, sind in der Summation, da bleibe ich dabei, das vier- bis fünffache Wert von dem, was es heute im Kurs ist. Das mag man angesichts solcher Kurse, die man sieht, nicht glauben. Ich habe das aber selber schon äh, in früheren Jahren und Jahrzehnten erlebt, zum Beispiel damals mit Guy Pred bei Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie, äh, die stand ja jahrelang zwischen 10 und 14 und so waren die eingebucht bei den Leuten und in den Köpfen eingebrannt und ich konnte den Leuten vorrechnen 45. So, heute steht Rheinmetall, nachdem ganz viel ausgeschüttet wurde und abgesplittet wurde, steht glaube ich über 100. Mhm. Ja, also nur mal zu zeigen, es gibt immer wieder solche Schieflagen, die aber oft Jahre brauchen, bis das freigeschlagen ist. Es braucht meistens einen Katalysator und den Willen des Managements, wirklich sich komplett auf die einzelnen Teile zu fokussieren und denen ihren Freiraum zu geben. Inwieweit da jetzt Risiken bei ThyssenKrupp sind auf diesem Weg dahin, dass einzelne Geschäftsbereiche im Rahmen der Konzernstruktur Probleme haben oder nicht genug Kapital oder die Managementausstattung, das weiß ich natürlich intern im, im tiefsten nicht. Ähm, und insofern kann ich nur weiterempfehlen, das Ding wirklich gut zu beobachten, denn selbst wenn der Kurs von 10 äh, oder 12 auf, auf, auf 16 steigen würde äh, ähm, und die Richtung aber stimmt und sagen wir, der richtige Wind ist da, dann ist das immer noch nicht zu spät. Es ist vielleicht sicherer, es erst dann zu machen, als jetzt in einer unsicheren Phase. Also,
0: so mein derzeitiger Stand bei Thyssen. Aber Ihre Empfehlung, wär, wer jetzt drin ist, sollte ein bisschen Geduld mitbringen, auf jeden Fall. Ich kann, ich kann natürlich keine, kann keine,
1: keine Garantie übernehmen, was Klar. da in den Bilanzen alles schlummert. Aber an sich kann ich mir schwer vorstellen, dass also, äh, das Management es so weit bringt, dass also der Laden äh, also in sich gefährdet ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist jedenfalls sehr viel mehr Gutes da drin, als man von außen ahnt. Warum das nicht entsprechend so vermarktet wird, ich denke, das hat mit Manager-Egoismus zu tun.
0: Kommen wir zur nächsten Frage von Florian Hahn. Wie kamen Sie dazu, einen eigenen Fonds zu gründen und wie lief das anfangs das Einwerben von Investments ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das mhm. ist ganz einfach und zwar die gut regulierte Fondsstruktur hat den Vorteil, dass äh, Investoren, und das ist mir immer ein großes Anliegen, anonym kaufen und verkaufen können, jeden Tag, und dass sie jeden Tag Anspruch haben auf den realen Nettowert. Das ist ja anders als bei manchen geschlossenen Fonds, da weiß man überhaupt nicht, wann jemals man irgendwie man Geld sehen kann, weil ein Verkauf überhaupt nicht reguliert ist. Und dann gibt es natürlich Konstrukte wo die Kurse nach Angebot und, äh, Angebot und Nachfrage gemacht werden uh, und äh, das finde ich also sehr unfair. Also ich mag nicht, wenn Investoren äh, irgendwo teilhaben wollen, dass man da äh, große Verträge machen muss, zum Notar gehen muss, mit, mit viel Aufwand, sondern jeder soll von kleinen Beträgen bis großen Beträgen rein und raus können, wie er will. Er kann ein Leben lang drin bleiben, er kann nach einer Woche sich umentscheiden. Er muss niemand anrufen, er muss niemand, also äh, natürlich sein Banker oder äh, online mhm. ordern, aber er muss es sich nicht begründen, er muss sich nicht outen, dass er rausgeht und reingeht. Und von daher, mhm. das haben damals äh, ein Kreis von Kaufleuten, äh, da kommen wir gleich zum zur äh, den zweiten Teil Ihrer Frage, das empfanden, nach langer Recherche haben wir einfach gesagt, das ist ein viel faires Modell, als dass man jetzt eine KG macht mit Kommanditisten oder GmbHs und mhm. so weiter. Und das Einwerben, ja, wenn jemand ein Fonds gründen will, dann ist es letzten Endes so, den Wagen lassen wir gerade mal vorbeifahren.
0: Hoffentlich also suchen die nicht uns.
1: Aber ja, nein, nein, es ist auch ein Krankenwagen, wir sind gesund, Gott sei Dank. Also es ist so, wenn jemand ein Fonds gründen möchte, weil er glaubt, ein gewisses Know-how zu besitzen, dann ist das sehr gut. Aber er er muss letzten Endes, äh, da nützt alles nichts äh, im privaten Kreis schauen, äh, wo sind Menschen, die seinem Know-how und seiner Person vertrauen? Und wenn man da und und das geht nur über persönliche Gespräche. Also ich würde dringend abraten äh, mit mit einem Nullkapital und dann noch hohen Kosten, also Broschüren drucken und dies und jenes nach der Methode. Das wird dann alles nur weil es irgendwie sexy klingt. Äh, aber wer Wer genug Berufserfahrung hat und Know-how hat, äh, empfinde ich nach wie vor, dass die Fondskonstruktion gut reguliert, äh, äh, man kann nicht mit der Kasse durchbrennen, also das ist schon eine gute Erfindung, muss man sagen, bei aller Kritik, die man sonst ja hört, weil es viel zu viele Fonds gibt, aber äh, dafür kann ja dann der Einzelfonds nichts. Aber das Einwerben von Geld, würde ich sagen, geht letzten Endes am Anfang nur über Vertrauensvorschuss und Kredibilität der Person und danach ist auch ganz simpel, ist es, ist es letzten Endes ist es äh, Performance. Weil, weil wenn, Sie, wenn Sie nicht das liefern, was die Leute auf Dauer erwarten, dann können Sie Werbung machen, noch
0: und ja, klingt
1: alles nichts, ne? ist ja so.
0: Wie kann man sich denn die Kommunikation mit Ihren Investoren vorstellen? Also sind Sie da zugänglich oder wie kann man sich das vorstellen? Kann ja, ich also bei Ihnen anrufen und sagen so, was ja, also stimmt da nicht? Also
1: ich würde sagen, in einer Gründungsphase, so während der ersten drei, vier Jahre, muss man meiner Ansicht nach äh, praktisch freiwillig eine Art Hauptversammlung abhalten, mhm. indem man sagt, hier so, passt mal auf, in drei Monaten, äh, so und so, viel Uhr, 15 Uhr, im Café so und so, äh, treffen wir uns, kommt doch bitte alle. Und da muss man äh, wie in der Familie an Weihnachten über alles sprechen, damit die Leute weiter Vertrauen fassen, weil es ist ja ein Vertrauensvorschuss. Wenn man dann einen Track-Record von fünf Jahren hat und der Kreis hat sich erweitert, äh, also man muss kommunizieren, indem man meiner Ansicht nach monatlich tatsächlich eine gewisse Berichterstattung macht. Und letzten Endes, äh, 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 da wir ja auch kein... Äh, kein Daytrading machen und, und kurzfrist spekulation muss man auch bereit sein, wenn, wenn ein Anleger Fragen hat und hat einem sein Kapital de facto ja anvertraut, muss man auch bereit sein, das zu beantworten und kann sich nicht irgendwie so, I have no time, das geht nicht. Wenn der Fonds größer wird, muss man halt auch jemand haben, der ihm da hilft.
0: Nicht? Ist ja klar, einfach, dass ja, die Sachen nicht im Papierkorb landen. Ja, eindeutig. Kommen wir zur nächsten Frage von Tommy hinterfragt. Was halten Sie eigentlich von Platin? Physisch hat er noch in Klammern geschrieben. Ja,
1: also ich bin kein Platin-Experte, aber dennoch ist ja die Frage, was ich so wie ich bin, davon halte. Platin empfinde ich schwierig. Ich würde Silber und Gold bevorzugen. Was mir beim Platin zweierlei nicht gefällt. Das eine ist eben die, die gewaltige industrielle Komponente im Absatz, die kann ich schwer überblicken, das ist eine, eine ganz schöne Arbeit, das abzuschätzen, wie ist da der Verbrauch und warum und was sind für technische Neuerungen. Und das andere ist, was kaum einer weiß, also ich habe ja auch viel Zeit in früheren Jahren äh, tatsächlich durch, äh, beim Besuch von Bergbauunternehmen in Südafrika verbracht. Ich war oft äh, Kilometer unter Tage, äh, vor allem bei Diamantenminen. Aber aus der Zeit weiß ich, aus der, meiner Südafrika-Zeit, äh, der Abbau von Platin ist eine sehr problematische Sache, weil das Platin kommt überwiegend in sehr feinen Adern vor. Und die meiste, was kaum bekannt wird, ist, die meisten Todesfälle haben sie also beim Abbau von Platin. Das heißt, die, die armen Jungs, die gehen da auf dem Bauch liegend mit dem Presslufthammer sich vorrobend rein. Und also von daher, sagen wir, von allen Metallen ist also der Platin ist ein Feld, was mir, sagen wir mal, möchte ich an sich nicht so gerne unterstützen. Also problematisch. Okay. Gold sind
0: Sie ein Fan, kann man glaube ich sagen, oder, oder auf jeden Fall positiv ja, gestimmt. Also ich,
1: ich sehe Gold nicht als eine, als, ein, als eine Alternative zu einer unternehmerischen Beteiligung. Also Unternehmertum ist, ist natürlich immer großartig, wenn man es gut macht. Oder, investiert, wo, wo es jemand gut macht. Ich sehe Gold als Alternative zum Papiergeld. Natürlich kann ich nicht meine, meine, meine äh, Jahreskasse für meinen Urlaub und äh, für das nächste Autokauf und Schulgeld meiner Kinder, kann ich ja nicht also in Gold jetzt vorrätig halten und dann immer zur Bank rennen und umwechseln. Um Aber ab einem gewissen Punkt in einem Nullzinsniveau Umfeld, wo ich weiß, dass ich gewisse Beträge einfach mir nicht erlauben kann, in Aktien zu in, oder Aktienfonds zu investieren, würde ich schon mal überlegen, ob ich statt 0% auf Papiergeld, ob ich nicht lieber 0% auf Gold bekomme. Mhm. Und mit den Schwankungen würde ich mal ruhig leben. Also insofern ist es praktisch
0: Papiergeld, Gold, Aktien, das ist so die dritte Komponente. Was wären denn Ihre Tipps für den Goldkauf, wenn die Leute jetzt zu Hause losrennen wollen? Also würden Sie physisch investieren und wie oder würden Sie eher dann Xetra Gold kaufen oder was werden Ja, Empfehlung? also das
1: kann ich klar beantworten. Wenn ich also in, weiß, dass ich innerhalb von fünf Jahren ans Geld ran muss oder unter Umständen, dann würde ich äh, ein Zertifikat kaufen oder also irgendetwas, was ich im Depot abbilden kann. Gibt es ja verschiedene Modelle. Man kann ja auch von Banken praktisch einen Anteil an deren Sammeldepot haben. Mhm. Also es muss ja nicht Xetra sein. Also eins dieser Modelle jedenfalls, wo ich mit einem Telefonanruf oder einer Order zack, auch wieder raus bin und mein Bargeld habe. Äh, natürlich auch dann, wenn ich spekulieren würde, dass ich sage, also jetzt steht das 1500 wegen mir, ich glaube, das kann auf 1800 gehen und dann gehe ich raus, dann macht es keinen Sinn, physisch zu kaufen. Wenn ich aber das Gefühl habe, das halte ich recht lange und vor allem äh, gibt es ja auch Menschen, die, die Sorgen um das Gesamtsystem haben, das gesamte Geldsystem, die Politik und so weiter, dann würde ich physisches kaufen und dann ist es einfach eine Frage. Die einen ähm, meinen, dass man es dann ja im Krisenfall einsetzen muss, weil die Währung ist kaputt. Aber für Gold kriegen sie was. Diese Leuten würde ich empfehlen, äh, Unzen, Münzen, also Münzen zu kaufen, aber in Form nicht unter einer Unze, weil ja. wenn ich kleiner gehe, zahle ich ein Aufgeld. Und bei den Unzen würde ich im deutschen Sprachraum äh, von der staatlichen Münze in Wien die Wiener Philharmoniker münze kaufen, weil, das hat mir jemand mal beigebracht, ist, sagen wir mal, im Krisenfall, wenn Sie dann in den Bayerischen Wald raus müssen, um da Kartoffeln für einzahlen, kann es sein, dass der Bauer, also nichts gegen die Bauern, um Gottes Willen, aber dass diese Person unter Umständen Englisch nicht lesen kann. Und dann steht dann, wenn Sie die aus, den Maple Leaf aus Kanada haben, dann kann er das nicht lesen. Während bei Wiener Philharmoniker kann das er lesen, eine Münze 999 Gramm. Also diese Leute, die so denken, die kaufen wie eine Philharmonika. Die anderen kaufen was was ich, American Eagle, Maple Leaf, Wiener Philharmoniker. Was interessant ist, ist für größere Anleger die Münze in Perth, also die... Geopolitischen Sorgen, Leute, die sich also im Europa Gedanken machen und denken, ihre Enkel um Gottes Willen, die, äh, die Münze in Perth, das ist die staatliche Münze für ganz Australien, die also äh, die australische Goldsachen prägt, äh, da habe ich mir sagen lassen, die lagern für einen auch ein. Da kriegt man also bei der Münze Perth, kann man wohl als Privatperson sozusagen einen ein Anteil am Sammeldepot haben. Und das sind die, die also, das machen die Leute, die also sagen, also Europa wird demnächst von irgendwelchen Völkermassen überrannt. Dann bin ich natürlich auf dem Kontinent in Australien natürlich mit meinem Golddepot sehr sicher. Und ansonsten die
0: anderen müssen einfach Kilobahn kaufen. Aber größer würde ich nicht kaufen. Nächste Frage von ABC Market: Hat Hongkong noch Zukunft oder doch lieber Singapur?
1: Äh, ja, das ist natürlich ein. Äh, das ist eine Birnen mit Äpfel vergleichen. Nicht? Singapur ist ja ein eigener Staat und hat es ja bisher geschafft, äh, politisch sehr geschickt, sich gegen das übermächtige Indonesien und das neidische Malaysia. Die Malaien mögen wir hier verzeihen. Äh, Aber Malaysia ist ja auch im Kommen. Äh, also ich würde sagen, in Sachen politischer Sicherheit, Kalkulierbarkeit ist tatsächlich Singapur so was die Schweiz früher mal hier in Europa war. Mhm. Ähm, die machen schon eine sehr kluge Politik und es ist im Interesse der Nachbarländer, vor allem der, der sehr reichen und gewaltigen Indonesier, äh, aber eben auch Sri Lanka, äh, Malaysia, Myanmar äh, etc. Die brauchen einen zentralen Platz, äh, wo sie doch auch äh, eine gute Wohnung haben, eine politisch sichere im Eigentum aber auch wo sie ein Depot oder Konten haben, die nicht so enteignungsbedroht sind und können nicht alles nur in London jetzt liegen haben, sondern die brauchen das vor Ort näher. Und da ist natürlich Singapur ein Garant, sodass ich glaube, dass Singapur von den Nachbarländern das macht keinen Sinn, dass die, ich meine, dass Singapur ist so klein, ich habe da ja mal fünf Jahre gearbeitet, dass wir in einem Handstreich überrannt, ja, also in einer Nacht, so. Die haben natürlich auch eine gute Armee, aber dennoch... Ich glaube, da ist es politisch nicht der Fall. Hongkong ist, meine ich, wird immer seine Bedeutung behalten als Handelsplatz für Business-Ideen, für, für, Business für, für Start-ups, für, 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 für Deals. Aber es ist natürlich Teil von China und die ganzen Sonderregelungen. Ob die auf Dauer so halten, das ist eine andere Frage. Und dann ist natürlich die Frage, dann kann ich auch in Shanghai sein. Nicht? Also was muss ich noch in Hongkong sein? Aber ich glaube, für jemand, der richtig traded was weiß ich, aus Australien Opale verkauft und, und verkauft, der wird immer sicher Hongkong als Anreisepunkt haben. Aber als Investor würde ich eher das langweilige Singapur empfehlen. Aber das hat auch seine Limitation. Man darf da nicht zu viel erwarten. Das ist also kein Hexenkessel da. Das geht da alles recht gemächlich, auch mit den Kursen zu.
0: Nicht? Kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt kommen wir zu einem User, der heißt A, der hat auch mir neulich schon einige Fragen gestellt, hat wieder sehr viel äh, eingebracht. Äh, danke dir schon mal. Da sind einige Spannende dabei. Legen wir doch mal los ja. mit, wie hoch ist Ihre Cashquote im Moment? Ja, also in unserem
1: Special-Values-Fonds äh, haben wir äh, ja, seit 17 Jahren immer 30 bis 33 Aktientitel relativ gleich verteilt zum Risikoausgleich, immer international und Cashquote haben wir in der Regel nie unter 5 mhm. Wenn wir dann ein Takeover haben, dass uns eine Aktie abgekauft wird, die dann sagen wir mal 5 Prozent hat, dann können, sind wir addiert auf 10 Prozent. Äh, wenn wir einen großen Geldzufluss haben, haben wir vielleicht dann mal 12 Prozent, aber dann bauen wir in Richtung so 5, 8 Prozent ab. Ähm, das ist äh, beim Fonds an sich immer zu empfehlen, dass man nicht also bis auf die letzten Hosenknopf engagiert ist. Äh, wichtig ist, dass wir die Cashquote wenn wir sie dann verwenden, wenn sie größer ist, dass wir nie per Roboter einfach äh, gleich verteilen über alles, mhm. sondern dass wir dann sehr genau gucken vom Timing her, okay, hier kaufen wir was nach, hier kaufen wir nicht nach oder jawohl, wir pflanzen eine neue Anlage. Also die Cashquote als solches äh, ähm, spielt de facto keine richtige große Rolle. Die macht nicht die Performance aus. Ausmacht die richtige Wahl der Aktien, das ist das A. Cash-Komponente ist, ist eine rein vor sich kaufmännische Kassenhaltung, würde ich sagen. Ne?
0: Aber die variiert jetzt nicht stark, also Sie haben gerade gesagt zu so 5 Prozent rum, also nicht, dass man sagt, okay, dass Sie sagen, okay, wenn jetzt äh, die Märkte sehr gut gelaufen sind, dann fahren wir die mal auf 10, 20, 30 hoch, sondern das ist relativ konstant dann.
1: Wir, es kann mal dazu kommen, aber es wäre vermessen, auch nach 17 Jahren zu behaupten, dass also man ein solcher Timing-Weltmeister ist, dass man sagt, jetzt was weiß ich, bei plus 17 Prozent Jahresperformance gehen wir raus und, wenn, und 5 Punkte, wenn es nach unten rutscht, gehen wir wieder rein. Ähm, das kann mal gelingen, aber im Zweifelsfall gelingt es eben dann nicht. Dann kommt man völlig aus dem Tritt. Also aus unserer Erfahrung hat sich gezeigt, die, die Stetigkeit viel mehr, äh, zahlt sich aus. Vielmehr, wenn man das erst gar nicht einkalkuliert, dass man in, in großen Spielreihen rausgeht, zwingt es einem im Research viel vorsichtiger vorzugehen, mhm. Anstatt sonst sagt man vielleicht, ja da mhm. probieren wir es mal, ja. wenn es zu heiß wird, gehen wir raus, dann sitzen wir erstmal auf 20% Cash. Also diese Option habe ich gar nicht, die habe ich mir selber genommen mhm. und dadurch ist man vorsichtiger in der im Research, in
0: Nächste. der Selektion. Nächste Frage, was war Ihr bestes und Ihr schlechtestes Investment?
1: Ja, also äh, äh, mein bestes Investment mir ist eben, aber das wäre fast ein Sonderthema mal eines Tages, also mir ist es mehrfach im Leben gelungen, tatsächlich eine Verzehnfachung hinzubekommen. Und äh, ich gehöre wirklich zu den Menschen, die tatsächlich äh, in jungen Jahren Millionär wurden, weil sie wirklich das ausgesessen haben, nicht bei 100% Gewinn, 150% Gewinn, sondern bis oben hoch das mitzufahren und rauszugehen. Aber ich habe es auch, mein schlechtestes Investment war, dass ich einen solchen wunderbaren Rand, der war sogar, also über einer Verzehnfachung, war ich so tief drin und hatte so viel Know-how und kannte die alle internas und die Großaktionäre. Und alle waren überzeugt, das ist jetzt überhaupt erst der Anfang. Und dann setzt die Geldgier ein und da, da bin ich im Rückblick sehr dankbar, da habe ich auf dem Papier viele Millionen verloren, weil ich habe nicht den richtigen Ausstieg gefunden, nicht die richtige Ausstiegsstrategie. Ich habe schlicht und einfach total falsch gelegen und der gesamte Gewinn von vielen Millionen Euro hat sich einfach in Luft aufgelöst, einfach futsch. Ein normaler Mensch hätte daraufhin, also ich habe meine Haare vorher schon verloren, ein normaler Mensch hätte gesagt, nie mehr Börse und furchtbar und was für ein Schicksal. Ich muss wirklich sagen, darauf bin ich stolz dass ich darunter überhaupt nicht gelitten habe, sondern ich habe hab erkannt, guck mal an, du warst einfach noch nicht reif für das große Geld. Das war wirklich so. Da hat man mich de facto, hat der liebe Gott mich getestet. Der hat gesagt, guck mal an, der kleine Älteste da, der träumt doch immer davon, so ein großer Maxe zu werden. Da, da ermöglichen wir ihm das jetzt mal. Mal gucken, ob er das jetzt richtig macht. Und ich habe es falsch gemacht. Aber ich kann sagen, mit Stolz muss ich das sagen, Danach habe ich diesen Fehler nie mehr gemacht. Aber mir sind dennoch solche Verfünffacher natürlich meistens oft gelungen.
0: Können Sie da vielleicht ein Beispiel geben? Ja, also was der, der, was größte Erfolg, der
1: größte Erfolg war tatsächlich bei den seltenen Erden. Mhm. Dabei habe ich das ganz, ganz früh erkannt. Und da habe ich, ich glaube, sechs, sieben Jahre lang, als ich wirklich kein Schwein drum gekümmert hat, in eine bestimmte Firma, wo ich mir enormes Know-how erarbeitet habe, habe ich investiert. Das war die Alkane, Elkane mhm. in Australien. Und ähm, ich wusste einfach um die Konstellation, aufgrund des Großaktionärs, dass der den Laden nicht hängen lässt. Die Gefahr ist bei meistens dieser Firmen, das können ja auch Startups sein, in der heutigen mhm. Zeit würden wir jetzt über äh, künstliche Intelligenz und Technologiewerte sprechen, das ist genau das gleiche Thema. Man muss eben darauf achten, dass der Großaktionär diesen Laden über Wasser hält, obwohl drei-, vier-, fünfmal eine Kapitallehung fällig ist. Aber vor allem muss er den Charakter haben, die anderen mitzuschleppen, weil im Prinzip kann der die anderen sofort rausdrücken. Deshalb können sie so etwas nur in ganz seltenen Fällen machen und dann, wenn die Liquidität beginnt an der Börse zu kommen, wenn Kapital auf hohem Niveau gemacht werden, wenn die dann eine Roadshow machen und so weiter und auf einmal können sie sagen wir, ihr Paket praktisch innerhalb von einer Woche veräußern, dann müssen sie genau überlegen, was für eine Verkaufsstrategie sie machen, damit sie den Kurs nicht kaputt machen, weil ihr Paket ist dann kräftig und ähm, also das heißt, diese Reise von, sagen wir mal, einer Börsenkapitalisierung von 10 Millionen auf 100 Millionen, das ist ein ganz anderes Spiel. Sie müssen in der 10-Millionen-Kapitalisierungsphase rein, viel Wissen, wissen, dass sie charakterlich erhalten werden. Und oben, ich habe damals, Sie werden es nicht glauben, ich habe damals tatsächlich Urlaub mir genommen und habe zwei Wochen lang nur den Abverkauf bearbeitet. Aber es hat sich gelohnt.
0: Und Sie waren dann auch vor Ort wahrscheinlich in Australien, haben Sie ja, gesagt? Ja, oft.
1: Weil es lohnt sich ja dann. Da muss man halt Zeit investieren, dann fliegt man ja, okay. runter, guckt sich an. Aber die, die, was für Schlüsse Sie rausziehen beim Rückflug im Flugzeug, das ist das Entscheidende. Nur zu wissen
0: reicht nicht. Aber war das damals noch privat oder hatte das schon was mit dem tun? Nein, das
1: war privat okay. und auch in der Zeit, als dann der Gewinn natürlich steuerfrei war. Insofern war das eine gute Zeit.
0: Das war eine ja. gute Zeit. Ja. Nächste Frage. Ja. Finde ich sehr spannend. Welches nicht börsennotierte Unternehmen würden Sie gerne an der Börse sehen?
1: Ja, Lidl. Lidl? Es, es ist erstaunlich, wenn Sie im Ausland sind. In Italien zum Beispiel ist Lidl vor ein paar Jahren der beliebteste und beste Arbeitgeber. Das heißt, wenn Sie als junger Italiener Karriere machen wollen und sind eine coole junge Frau, cooler Typ, müssen Sie zu Lidl gehen. Der bietet Ihnen eine super Karriere. Und auch in den hintersten Provinzstandorten hat der so einen modernen Market, das macht richtig Spaß da reinzugehen. Und ähm, Sie werden es nicht glauben, ich bin ja auch äh, Wald- und Landbesitzer in Nordfinnland, in Lappland, im hohen Norden, auf dem Polarkreis. Äh, ja, äh, nicht unerheblich. Wo kaufe ich meine Nahrungsmittel für meine Hütte ein? Lidl in Rovaniemi. Also ich kann nur sagen, wer das Ach, dann schafft. Das ist
0: auch stark, okay. Das ist stark. Ja, ja aber oder das stark. Das weiß ich nicht, ähm, aber jedenfalls. Aber er ist Ja, aber jedenfalls, zumindest. das
1: ist logistisch ein schwieriger Standort. Ja. Also da ist, hat er nicht fünf andere direkt neben Also Hut ab, sage ich nur. Und der zweite wäre Wirt. Schraubenwirt und witzigerweise in Rovaniemi, was gibt es? Ein Schraubenwirt. Ja? Hochachtung vor der Leistung dieser, des Gründers, der lebt ja noch.
0: Ja, die Discounter sind ja eh da, die Deutschen, ganz gut auf dem Vormarsch. Auch ja. gerade in England sind die ja, ja. glaube ich, auch ziemlich ja ähm,
1: absolut absolut unterwegs. Ja. Aber es gibt natürlich Riesenlatte, mhm. da könnten wir jetzt den ganzen mhm. Tag ja, aber äh, Könnten wir
0: enorm viele tolle Unternehmen nennen. Ja. Spannende Frage, wäre ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen, wie sieht ein Sonntag bei Ihnen aus? Finde ich sehr interessant, ein typischer. Wahrscheinlich nicht jeder gleich. Ja, das aber ist
1: interessant. ja Ich bin natürlich ein ganz starker Familienmensch. Das heißt, ich gehe, ich gehe, ich gehe nie in die Kneipe Bier trinken. Ich führe ein sehr langweiliges Leben. Und ähm, Sonntag, äh, ja, früher bin ich sehr viel in die Kirche gegangen. Ich bin ja römisch-katholisch. Ähm, meine Familie geht auch nach wie vor. Also äh, dann ist schon der halbe Tag weg und ansonsten äh, würde ich sagen, ich lese sehr viel.
0: Und, äh, was und lesen nach, Sie aktuell vielleicht, äh, vielleicht oder, ja, oder ein Buch, das äh, im, im, Moment,
1: ja, Im Moment lese mhm. ich äh, die Biografie, aber eine sehr gute von Cecil Rhodes, mhm. der in Rhodesien, Nord- und süd gegründet hat. Also ich lese in der Regel Biografien, mhm.
0: fast immer. Und was sind so Börsenbücher? Fällt Ihnen da spontan irgendwas ein? Oder auch vielleicht ein anderes, wo ja, sagen, aber, das äh, muss man gelesen haben? Ähm, also muss jetzt kein Börsenbuch ja, sein? Ja,
1: also ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, muss man Englisch können. Der ist leider früh verstorben. Ich wollte ihn immer kennenlernen. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ein ganz toller Geschäftsmann, Felix Dennis. Felix und Dennis, D-E-N-N-I-S, ein britischer Zeitschriftenunternehmer, aus der, in der Zeit, wo oh. noch Print war. Und der hat äh, vor seinem Tod ein so gutes Buch geschrieben, wo er wirklich seine ganze Lebenserfahrung und Berufserfahrung eingebracht hat. Und der war so ein richtiger nonkonformistischer wild guy. Und der schreibt das so gut, also da äh, meine Söhne und ich, wir, wir profitieren davon und wir bedauern es so sehr, dass der aufgrund einer sehr ungesunden Lebensführung ist, der, ich glaube, so in meinem Alter verstorben wir hätten ihn so gern kennengelernt, also das bedauere ich mich zu tief. Also das ist ein sehr wertvolles mhm. Buch. Felix Dennis das und der hat zwei Bücher geschrieben, die findet
0: man im Internet. Mhm. Okay, wenn wir ja. mal nachschauen, was ja. haben wir denn noch für Das spannende? geht aber dann weit über Börse
1: hinaus, aber man ja, lernt ja Dinge, die einem bei der Börsenüberlegung hilft. Mhm. Mhm.
0: Nächste Frage, wo steht der DAX 2020? 2020?
1: Ja, mit dem, mit dem DAX tue ich mich einmal ja immer so schwer, weil der ist ja so wenig repräsentativ und mit diesen ganzen schwierigen Branchen, die der da als Übergewicht hat, die ich ja gar nicht mag, ist das ja äh, ein schwieriges Kapitel. Aber 20, ich glaube, dass wir insgesamt, werden wir höhere Kurse, weiter wachsende, äh, steigende Kurse sehen. Ich sehe uns nicht auf einem Peak, äh, sondern ich glaube gewinnen wird der, der weitermacht und der einfach bereit ist, gewisse Rückschläge mal hinzunehmen. Mhm. Äh, ob, wie dann exakt in 2020 mhm. aussieht, wir haben ja gesehen, solche Ausreißer wie Ende 2018, zwei Monate später sah die Welt schon wieder anders aus, aber ich, man muss ganz klar sagen, das Zinsniveau bleibt aufgrund Regierungsdruck auf Null oder dort, wo es noch nicht Null ist, geht es auf Null. Ähm, es gibt keine Zinsen, die Leute brauchen auf Kapitaleinkünfte und wenn sie allein überlegen, was an Dividenden ausgeschüttet wird, daran ändert auch der Handelskrieg nichts. Die meisten guten Firmen sind gesund, sind nur noch gesunder. Und was auch unterschätzt wird, ist die Dividendenkontinuität vieler Firmen. Also mein Lieblingsbeispiel in unserem Special Values Fonds ist Colgate. 1806 okay. gegründet, heute Weltmarktführer für Zahnpasta. Und, jetzt halten Sie fest, zahlt seit 1898 jährlich eine Dividende. Durch die Weltkriege hindurch. Warum soll übermorgen das jetzt auf einmal aufhören, nur weil ich jetzt plötzlich Colgate-Aktionär bin? Also, und das ist kein Einzelfall. Also, ich glaube, dass alleine die gewaltige Dividendenflut, die jedes Jahr rauskommt, dann das andere, was wenig bedacht wird, die Mergers and Acquisitions, die ja laufen, stattfinden, auch im Privatsektor mobilisieren ja so viel Geld, was wieder irgendwo angelegt werden muss. Und ich behaupte, bei jeder großen Akquisition, wo in Cash bezahlt wird, landet mindestens 30 bis 50 Prozent am Ende wieder in der Börse irgendwo. Der Rest wird was was ich für Ferienhäuser, äh, Yachten, Autos, Schuldentilgung ausgegeben. Aber am Ende des Tages mindestens 30 bis 50 Prozent landet in der Börse. Auf Deutsch Kauf. Und äh, so viele neue Unternehmen, Gute gibt es nicht. Also dass ich, der Überhang mehr Geld, weniger Sachwerte wird eher noch zunehmen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Dividenden angesprochen. Ja. Wie sieht denn, äh, nächste Frage, die optimale Ausschüttungsquote aus? Oder vielleicht so eine Range, die Sie Ja, also was ich gar nicht mag, ist,
1: ist eine feste Ausschüttungsquote und vor, allem, äh, äh, los, äh, und vor allem nicht eine, wo die Firma sagt, ja, ja, wir steigern ja immer so ein bisschen, weil zum Beispiel das ist mal ein Nachteil, wenn so eine Familie noch Großaktionär ist. Viele von diesen Familien haben äh, sich abhängig gemacht. Vor 20, 30 Jahren bekamen die sehr kleine Ausschüttungen. Äh, äh, das war vielleicht übertrieben. Aber äh, zum Teil ist es so, dass die Familien, die dann sind, die, wenn die Großaktionär sind, sagen wir der Clan, dann sind die natürlich extrem einflussreich und letzten Endes bestehen die auf ihrer Dividende und am Möglichkeit noch eine gestiegene, dass ich möchte jetzt bewusst hier keinen Namen nennen, also das kann man ja aber leicht nachvollziehen im DAX, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die die Dividende erhöhen, obwohl es überhaupt nicht geboten ist, weil das Geschäft läuft gar nicht so gut und an sich müssen die sich massiv stärken. Das Beste wäre, die würden mal zwei, drei Jahre den Kurs, äh, die Dividende aussetzen. Um so Muskel Muskel anzuspannen. Ein schönes Beispiel ist übrigens die Bayersdorf. Bayersdorf hat eine tolle Kursperformance, ja, macht gute Arbeit im Marketing mit Nivea und Tesa, aber die Dividende wird einfach nicht angehoben. Ich meine, weil der Großaktionär, die die Herzfamilie offensichtlich genügend Einkünfte hat und sagt, lassen wir lieber in dem Laden stehen. Also eine steigende Dividende heißt längst nicht, dass ich dadurch den Kurs beflügele. Also ich bin an sich. Ich würde immer alles darauf abstellen, wie ist die Geschäftspolitik, wie sind die Aussichten, wie sind die Margen. Und danach mache ich abhängig, bin ich auch gern bereit, eine Firma zu haben, die nur 10% ausschüttet. Und der ganz große Fehler war ja, das hat ja in der deutschen Bevölkerung ein Vermögen gekostet. Die armen Leute, die eben RWE und, und früher FEBA, heute E.ON, nur deshalb eben Depot hatten, dank ihrer lieben Berater. Weil doch immer so eine hohe Dividendenrendite ja. war. Ja, das Resultat sieht man ja, nicht?
0: Also sehr gefährlich. Kapital ja.
1: hm. vernichtet. War nicht,
0: war nicht so toll. Ja. Ne? Zwei spannende Fragen haben wir noch. Aha, gut. Die erste, wie sehen Sie die Welt in 50 Jahren?
1: Ich bin Optimist, und, ja, also ich bin Optimist hm. und hoffe, dass es nicht zu irgendwelchen gewaltigen Naturkatastrophen hm. kommt die eben äh, hunderte von Millionen Menschen dahin rafft, durch Dürren, äh, Erdbeben oder sonst etwas. Und ich glaube, dass es nur geht, anders als gewünscht, durch höchste Technologisierung, weil die Menschheit wird ja dann weiter so anwachsen. Und es, es ist einfach nicht zu erkennen, dass ein Zug aufs Land hinaus ist, in kleine Dörfer. Äh, ich praktiziere das ja bewusst äh, am eigenen Leib, wenn ich in meinem Nordfinnland bin. Das, das alternative Leben heißt nämlich äh, Beschwernis. Das heißt Wasser holen, Wasser ja, heiß machen, Holz hacken. Äh, dann ist auch Schluss mit Double-Income, weil einer muss den ganzen Tag Kartoffeln machen, Wässern, äh, Marmelade einmachen. Wenn ich nichts verpacktes Zeug im Supermarkt kaufe, muss ich es machen. Und das heißt, ein Familienmitglied ist Tag und Nacht damit beschäftigt. Und für alles andere ist, bleibt keine Zeit mehr. Das heißt, ich glaube, dieser Weg so sehr erwünschenswert wäre für die, die psychologische Ausgeglichenheit der Menschen, wird nicht gehen. Also ich glaube, wir werden unglaublich tolle Erfindungen haben. Ich glaube, dass wir andere Transportsysteme haben, kommunikative Vernetzungen. Ich bin an sich, muss ich ehrlich sagen, sehr positiv. Auch gerade, wenn ich die jungen Menschen anschaue, die jetzt, sagen wir mal, 20 sind, in, in äh, 20, 50 oder in 50 Jahren, was war die Frage? Wenn in 50, in 50 ja. Jahren, dann ja. sind die 70, das heißt, wenn die 50 ja. sind, also in 30 Jahren, ich glaube, da kommen richtig gute Leute dran und ich glaube, dass sich auch mancher, meine Hoffnung ist, dass sich mancher politische Blödsinn auflöst, dass wir moderne politische Systeme Zum bekommen, keine Landesgrenzen mehr im Denken und im Beschließen, äh, online, Abstimmungen sofort, mhm. äh, also viel mehr, äh, sagen wir mal, Volksdemokratie und nicht Funktionärsklasse. Das ist das, mein optimistisches Modell. Man kann natürlich auch andere Modelle sich ausmalen.
0: Ja, nee, nee, muss ja nicht so düster sein. Also, ja, ich, bin also bin, ich bin Optimist. Ich glaube, an die,
1: ich glaube an die, die jungen Leute. Es bringt ja absolut. auch nichts,
0: immer negativ zu denken. Das macht es ja nicht ja, besser. absolut. Und die letzte Frage ist vielleicht sogar meine Lieblingsfrage. Aha. Hund oder Katze?
1: Im Steht hier Hund oder Katze? Ja, ich bin natürlich Hundemensch. Habe aber leider keinen. Ist die Frage... Wörtlich gemeint oder muss man das irgendwie anders interpretieren? Irgendwie? Nee, nee, das
0: ist glaube ich schon so wörtlich gemeint. Ja, also ich
1: persönlich bin äh, ein extremer äh, Hundefreund, ja. Hab aber leider keinen, weil ich ein so unstetes Leben führe. Nicht, weil ich unstet bin,
0: ja, gut, aber ein weil ein ich so viel reisen muss. Ne?
1: Und äh, ich hoffe aber, dass ich das im Laufe meines Lebens später nochmal hinkriege.
0: Ja, Am
1: besten zwei bis drei.
0: Tolles, ja. was wäre Ihr Traumhund? Sie da
1: irgendwas? Ja, ich mag die Terrier sehr gerne, also keine so ganz kleinen. Mhm. Terrier mag
0: ich sehr gerne. Ja, ich würde Zerrier nehmen, ja. Einigen wir uns darauf. drauf, dass das war ein schönes Schluss war. Ja. Herzlichen Dank, war mal wieder, Dankeschön. immer, sehr spannend und sehr angenehm mit Ihnen. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Herrn Elsässer wieder öfter regelmäßig auf unserem Kanal sehen wollt. Jeder Daumen nach oben ist ein Daumen für Herrn Elsässer. Liken, teilen, kommentieren und natürlich abonnieren, wer es noch nicht gemacht haben sollte. Hier nochmal schöne Grüße aus Frankfurt, Wetter. Ist wunderbar, hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Lochner. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.